0: Capital Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital Projects. Eu sou o André Schoma e vou estar com vocês hoje para mais uma discussão sobre projetos de capital. No episódio anterior, nós falamos sobre os conceitos básicos da metodologia FEL, um pouquinho do seu histórico, falamos do sistema de portões e da importância de planejar bem um projeto. No episódio de hoje, nós vamos entrar a fundo em cada uma das fases de FEL. O que é uma fase de FEL 1, o que é uma fase de FEL 2, o que é uma fase de FEL é 3, complementando, então, o que vimos no episódio anterior. Além de falar um pouco mais de cada fase, vamos discutir aqui as principais entregas de cada uma delas, os conhecidos deliverables de FEL, o que, que eu preciso desenvolver até chegar a cada um dos portões. Então fique comigo, vamos olhar agora com detalhes FEL1, FEL2 e FEL3 e seus principais requisitos. Então, a primeira fase, que é a fase de Feo 1, é onde o negócio define a demanda ou o objetivo. E como eu comentei anteriormente, o foco deveria ser ou deve ser maior na demanda do que na solução, porque se existirem alternativas para chegar naquela demanda, para atender aquela demanda, então o melhor é que não seja direcionado já nessa fase qual que vai ser a solução adotada, porque o Feo 2 vai estudar as alternativas que são viáveis e chegar no melhor veredito para aquela necessidade do negócio. O ponto principal do FEON é identificar a viabilidade, que envolve uma série de fatores. Claro, desde a consideração em relação ao custo de construção, desenvolvimento e construção daquele ativo, as condições de operação, o preço do produto que eu vou vender, o desenvolvimento do mercado, a ameaça de concorrentes tudo aquilo que faz com que o meu business case seja robusto o suficiente para que o meu projeto possa prosseguir, para demonstrar que aquela oportunidade é melhor do que várias outras que você tem dentro da sua empresa. Dependendo, então, do tamanho e complexidade do projeto ou da sua natureza, ele pode demandar uma parte de pesquisa e desenvolvimento muito extensa até chegar nessa fase, principalmente, como eu já citei, empresas que trabalham aí com desenvolvimento de recursos naturais. Ao final dessa fase, as empresas que têm processos bem maduros e portões bem rígidos costumam matar até 75% das propostas que chegam nesse portão. Ou seja, realmente aquele funil de gestão de portfólios atuando, onde você só deixa passar para a próxima fase as melhores oportunidades de fato porque, mais uma vez, os recursos de todas as empresas eles são limitados e se eu deixar passar várias oportunidades para a próxima fase, eu vou inundar aquela fase de demandas e vou fazer com que a qualidade do desenvolvimento desses projetos caia muito. Então, normalmente, o natural seria que poucos projetos passassem por esse portão de FEO1. Mas, infelizmente, na indústria em geral, os dados mostram que esse costuma ser o portão mais fraco, porque o business case é feito de uma maneira muitas vezes superficial e é passada a demanda para o Feo 2 para que o estudo continue para, de fato, atestar ou não a viabilidade daquele determinado projeto. E isso, como eu disse, acaba consumindo muitos recursos, acaba inundando as equipes de Feo 2 de demanda e a qualidade vai caindo ao longo das próximas etapas. Dentro da fase de FIAL 1, nós temos algumas entregas que são as principais que nós podemos considerar. O business case, como eu comentei, então, identificação do mercado, qual é a demanda, os objetivos, a viabilidade daquele projeto, o funding para poder financiar aquele projeto, etc. Tudo aquilo que compõe o business case. Também é importante a definição dos critérios básicos de projeto, porque como eu vou começar a desenvolver a minha engenharia conceitual no Feo 2, o meu fluxo de processos, eu preciso ter bem esses critérios básicos identificados. Também é importante ter um fluxograma bem preliminar da rota de processo, porque vai ajudar no entendimento do escopo e vai ajudar nas primeiras estimativas, e um pré-dimensionamento que é feito normalmente por estimativas análogas. Então, se eu vou desenvolver um novo projeto que tem uma certa similaridade com outro que eu já desenvolvi no passado, ou que existem dados disponíveis na indústria, eu vou usar esses dados por analogia para chegar nas melhores estimativas que são possíveis ainda nessa fase de FEA1, que é uma fase bem preliminar. Depois, desenvolvemos também uma análise de riscos, bastante abrangente, com questões de negócio, de mercado e da implantação do projeto. É preciso também uma análise ambiental preliminar, já desde o começo, que eu não comece um projeto que depois vai enfrentar tantas dificuldades com relação às questões ambientais que vai se tornar inviável mais à frente. E é importante sempre ter, ao final de cada fase, um cronograma detalhado da fase seguinte, porque junto com o pedido para que esse projeto avance a próxima etapa, eu preciso pedir recursos e prometer né, o meu prazo ali e o custo para poder desenvolver a próxima fase e chegar de novo ao gate de aprovação lá na próxima etapa. Depois então do FHEL 1 bem desenvolvido e passando pelo portão, inicia a etapa de FHEL 2. E essa etapa de Feo 2 é considerada por muitos a mais importante dentro da definição do projeto. Por que isso? Porque ela faz a ponte entre uma necessidade do negócio e, do outro lado, entrega uma tradução em escopo. É pegar uma oportunidade identificada pelo business e entregar ao final da etapa um escopo de engenharia que é muito mais palpável, é muito mais é, fácil para você fazer as estimativas, para entender as implicações, entender as questões ambientais, questões de construção, logísticas, etc. Nesta fase de Feo 2, então, é realizada a análise de alternativas, para que você chegue ao final da fase com uma solução final única. Então para o projeto ser bem desenvolvido, você pode ter alternativas de execução. Então, eu preciso aumentar a minha produção em X mil unidades, como eu comentei anteriormente. Então, você pode fazer isso através de uma modernização do processo ou através da implantação de uma segunda linha. Então, se a necessidade do negócio deixa em aberto a forma com que aquele projeto pode ser executado, é a função do Feo 2 identificar possíveis alternativas estudar até o ponto onde se chega naquela que é a melhor para aquele projeto naquele momento. E a partir da hora que você fecha numa determinada alternativa, o projeto todo, então, a partir dali é configurado para essa alternativa única, para que você, então, tenha toda a série, toda a série de entregas que são atreladas a esse projeto convergindo para a mesma solução. O time principal de gestão de projetos, né, do projeto, ele é formado nessa fase e, como boa prática, ele deve ir até o handover para a operação. Eu sei que tem muitas empresas que trabalham de forma distinta. Tem uma equipe de FEL1, uma equipe de FEL2, às vezes uma equipe de FEL3 mais implantação. Em outras empresas, você tem uma equipe de FEL2 e FEL3, e outra equipe que fica com a implantação. Mas a melhor prática é você formar o time no FEL2 e esse time seguir. Claro, ele vai agregando mais participantes ao longo do caminho, mas é o mesmo time que segue até a entrega para a operação. Por que isso? Porque a quebra entre etapas e o turnover do time ele é muito prejudicial às definições do projeto. Ele quebra aquela cadeia de desenvolvimento contínuo. Porque uma equipe que assume o projeto na próxima etapa tem pouca informação de como o projeto foi desenvolvido na etapa anterior. Por mais que você cuide bastante da documentação, sempre vão surgir perguntas do tipo Ah, mas e se fizéssemos dessa forma? Você nunca sabe se aquilo já foi estudado pela equipe anterior ou não, por que, que aquilo foi descartado, por que, que não foi visto. E isso acaba levando muitas vezes a mudanças tardias. Às vezes uma equipe tem uma ideia diferente de como aquele projeto deveria ser executado. Então o ideal é que esse time principal ele vá até o final. E falando do funcionamento dos portões, ao final dessa fase, em empresas com processos rigorosos, maduros em gestão de projetos e portfólio, metade das propostas normalmente não passam para o FEL3. Então, vocês devem lembrar que lá no final do FEL1 falamos que em torno de 75% das propostas não passam e aqui 50%. Então vejam só como esse funil vai se fechando até chegar no FEL3 para que, mais uma vez, você só passe adiante projetos que estejam suficientemente maduros para que você desenvolva só os melhores, gaste recursos só com os melhores. E quais seriam, então, as principais entregas do Fel 2, se a gente for resumir bem? Mais uma vez, dependendo da natureza do projeto, você vai ter entregas complementares distintas, mas vamos nos ater agora àquelas linhas gerais. Então, primeiro, como falamos, a escolha e a definição de uma única alternativa. Então, não é chegar no gate do Fel 2 para escolher, então, a alternativa. Você seleciona isso ao longo da fase de Fel 2, seleciona a melhor opção, e desenvolve o restante do projeto com base nessa única definição. É muito importante ter uma declaração, então, de escopo do projeto ao final dessa fase, porque o principal objetivo da fase de Feo 2 é definir e congelar o escopo do projeto. A engenharia conceitual, então completa dessa alternativa selecionada, incluindo os fluxogramas congelados da rota de processo que foi escolhida, os balanços de massa e energia, fluxograma de utilidades, os PNIDs preliminares, etc. Tudo aquilo que compõe a solução escolhida aí da alternativa selecionada. As informações básicas para a engenharia do projeto, para a próxima etapa, você poder desenvolver o projeto básico. Então, as sondagens de onde a planta vai ser instalada, a topografia, restrições locais, o clima, a logística, então como é que é de acesso a essa região, como é que é o clima ao longo do ano para fazer as obras, tudo aquilo que vai importar na sua definição, tanto da solução construtiva quanto do cronograma. Também é muito importante lembrar que na fase de fel 2, o licenciamento ambiental precisa estar em andamento para aqueles projetos que precisam de um licenciamento específico. Então a boa prática isso encaixando para o caso aqui do, do Brasil, é que você deve ter a sua licença prévia ainda em Feo 2. Por quê? Porque a licença prévia é considerada por muitos a etapa mais importante do licenciamento. Porque uma vez que você obtém a LP, o seu projeto é ambientalmente viável. E na LP você tem conhecimento daquelas condicionantes que você precisa acrescentar ao seu escopo para garantir que depois você consiga a Li na próxima etapa. Agora... Existem diferenças, é claro. Se você tem um mega projeto onde a obtenção da LP vai durar alguns anos, você não tem como esperar a LP ser emitida para que você termine o FEL2. Então é muito importante que, pelo menos para esses projetos onde isso se justifica, você dar entrada na LP no FEL2 e depois obter o licenciamento no FEL3. Mas, de novo, só para aqueles onde for impossível você conseguir... LP no FEL2. Tá? Também entra nessa fase um planejamento preliminar do Handover para a operação, porque você precisa começar a mapear como o projeto vai ser entregue no final da sua execução, que sistemas precisam partir antes, como é que isso vai ser feito lá na frente, porque vai influenciar o FEL3. E também um plano de aquisições preliminar, porque dependendo do tipo do projeto e o tamanho, pode ser até necessário que você comece já a adquirir alguns grandes equipamentos ainda durante o Fel 3. Isso não é bom que aconteça, porque você ainda pode tomar a decisão no gate de Fel 3 e não seguir com o projeto, mas em alguns projetos isso precisa ser feito. O equipamento tem um tempo de entrega tão longo, que se você for esperar a aprovação formal do projeto, depois você não consegue executar no cronograma estipulado. Então, isso deve fazer parte da análise de riscos também do projeto para que seja discutido se vale a pena correr esse risco e comprar o equipamento de maneira antecipada. Então, essas são algumas entregas de FEL2, das principais, só comentando por alto, para que tenhamos uma ideia de como é que funciona esta fase. E na última etapa, então, de FEL, que é o FEL3, é quando você faz o planejamento detalhado da execução. Então, é desenvolvida a engenharia básica, já com muito mais elementos do que você tinha no Feo 2. Isso já dá uma clareza mais detalhada em relação ao escopo do projeto. Já é possível fazer um cronograma detalhado da execução com recursos carregados, isso é muito importante. Muitas empresas acabam deixando isso de lado, pensando assim, não, mas a contratada depois é que vai ter que detalhar o cronograma, vai ter que se virar para colocar recursos. Mas é importantíssimo que isso seja feito pela equipe proprietária do projeto, porque senão você pode estar indo ao mercado com um cronograma muito agressivo, que depois não é possível realizar. Então é muito importante identificar quais são os recursos críticos, como equipamentos ou algumas especialidades profissionais, né? soldadores, fiscais, para que você tenha a segurança de que é possível cumprir com aquele cronograma. Ah, mas a empreiteira contratada depois pode alterar esse cronograma? Pode. Se ela vier para a equipe gestora do projeto apresentar uma solução melhor, com as suas justificativas que realmente valham a pena causar alterações no cronograma, isso naturalmente é feito. Mas é preciso ter um caminho base que comprove que o projeto é viável dentro daquela expectativa de prazo. Os pacotes de aquisições, então, são definidos no FEL3 e detalhados para você já ir a mercado. Inclusive, é importante, ao final da fase, você já ter algumas cotações firmes dos principais pacotes. né? É O trabalho muito forte na parte de riscos de execução. Então, muitas empresas fazem uma análise de construtibilidade com foco em segurança, entendendo que frentes vão ser atacadas primeiro, como é que vai ser a logística dentro do canteiro, quais são os grandes equipamentos de construção que vão trabalhar, quais são as restrições que vão ser é, realizadas ali no site em determinados momentos para que as grandes operações sejam feitas. Então, tudo isso entra no planejamento do FEL3 para que, durante a execução, você não tenha surpresas e não tenha riscos grandes aparecendo. E ao final dessa fase, mais uma vez, falando de empresas muito maduras no processo de FEL, apenas 1% dos projetos que chegam ao final do FEL3 não passam para a execução. Então é um caminho totalmente inverso do que nós vimos nos outros dois portões. Novamente, falando de empresas maduras, empresas que têm uma governança forte, empresas que seguem muito bem a metodologia FEL. Por que isso? Porque realmente o FEL 3 já é a preparação para a execução. Você não espera gastar esse esforço todo e esse investimento, é a etapa que mais custa dentro do FEL, para depois chegar no gate e decidir que o projeto não vai para frente. Então, realmente, você espera que o funil tenha sido bem feito até a fase de Fel 2, filtrando aqueles projetos que não são os melhores ou que não estão prontos. E depois, durante Fel 3, é realmente o gate é para atestar a preparação do projeto, a maturidade dele naquele estágio. Então, ele está pronto para seguir para execução? Sim. Então, ele vai adiante. Ah, ele não está? Então, ele volta. Mas não quer dizer que a essa altura do campeonato eu vou cancelar. Agora, claro mudou o mercado, mudou a estratégia, apareceu alguma restrição de caixa, se for preciso segurar ou matar aquele projeto, ainda há tempo. O gate existe também para isso, como nós vimos. Não quer dizer que todo projeto que chega ali vai passar. Né? Então, mas não é esperado que o projeto morra no gate de Fel 3, a não ser que alguma coisa maior aconteça. E dando uma repassada então nas principais entregas de Fjell 3, Detalhando um pouquinho mais do que nós já discutimos, então entra o planejamento detalhado da execução do projeto, desde logística, suprimentos, como é que vai funcionar o canteiro, quais são as principais interferências, tudo aquilo que a equipe precisa se preocupar. Mais uma vez, não é uma boa prática você deixar esses detalhes a cargo de uma futura contratada, porque podem surgir dificuldades maiores que ainda não foram identificadas e isso pode complicar o projeto. Isso vai embasar o cronograma detalhado, então, da execução, como eu já comentei, com os recursos carregados. O orçamento também detalhado, baseado em cotações firmes atualizadas, onde você reduz bastante o risco de incrementos de preço na hora de negociar os principais contratos. A engenharia básica finalizada, com os fluxogramas finais detalhados, os PNIDs detalhados e aprovados, a análise de RASOP realizada, os quantitativos todos atualizados, etc. Então, tudo aquilo que você precisa de uma base robusta de engenharia para suportar o teu cronograma, a tua análise de riscos, o seu orçamento, etc. O licenciamento ambiental concluído, então, o um projeto com a LI na mão nesse momento. Agora, como falamos no fel 2 se é um projeto muito grande ou muito complexo, ele provavelmente ainda não vai ter a LI. A LI vai acontecer ali durante o detalhamento, mas você precisa ter pelo menos a LP com as condicionantes porque senão elas podem voltar com restrições muito grandes que vão afetar o teu escopo já durante o detalhamento. Isso é muito ruim. O plano detalhado do handover para a operação, porque assim como falamos no FEL2, agora com o escopo mais claro e detalhado, você sabe que sistemas operacionais precisam partir em que sequência dentro do projeto para que você tenha o início do teu ramp up, o início da tua operação. Então, isso tudo vai ditar a sequência de execução, de construção e montagem do projeto. Então, por isso você já precisa ter ao final do FEL3 como que isso vai funcionar, como esse handover, essa partida, vão funcionar lá ao final do projeto para que o seu planejamento seja feito de trás para frente de forma a otimizar a execução. E também ainda dentro dessa fase, o plano de aquisições detalhados. Pacote, detalhado, né? Pacote a pacote qual é o escopo daquele suprimento, quais são as condições de contrato, tudo na mão para que você possa partir para as negociações finais. Então, em linhas gerais, essas são as principais entregas e características da fase de FEO 3. No episódio de hoje, nós discutimos as fases de FEO 1, FEO 2 e FEO 3 em mais detalhes. Espero que vocês tenham entendido bem as necessidades e objetivos de cada uma dessas fases, porque são esses objetivos de cada fase que definem as entregas que são necessárias para cada um dos portões. Então, esse é um dos pontos principais da metodologia, é entender os requisitos de cada etapa, de cada uma das fases, porque aí a lista de entregas faz muito mais sentido. Nos próximos podcasts, nós continuaremos a abordar a metodologia FEL. Vamos falar de suas vantagens, vamos falar dos pontos críticos de sucesso e muito mais. Então siga o canal, deixe seu like e fique ligado nos próximos episódios. Obrigado pela companhia e até a próxima!